0: On a des valeurs qui sont importantes pour nous, puis ces valeurs-là, ils nous suivent toute notre vie. On fait tout en fonction de nos valeurs les plus importantes. C'est quoi vos valeurs les plus importantes? C'est quoi les valeurs pour vous qui fait que vous, agi vous agissez? C'est quoi les valeurs qui fait que vous êtes... Euh... C'est comme votre moteur, en fait. Les valeurs, c'est vraiment le moteur, c'est l'énergie, c'est... C'est quoi la motivation? La motivation euh, dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense. On a des valeurs qui sont importantes pour nous, puis ces valeurs-là, ils nous suivent toute notre vie. On fait tout en fonction de nos valeurs les plus importantes. Puis ce que je trouve difficile en ce moment, c'est que mes valeurs qui sont importantes, <rire> c'est la vérité. L'honnêteté, c'est euh, euh, ça, c'est la vérité, c'est la transparence, l'authenticité, les vraies affaires. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qui est vrai, parce que je sais que tout ce qui est de la bullshit, ça sert à nous éloigner de la réalité, ça sert à nous éloigner de l'évolution. Ça sert à nous éloigner de, du contact, du vrai contact, de la vraie relation avec les gens, avec les gens autour de nous. La vraie évolution, le vrai partage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, quand j'ai des amis, je préfère de loin les gens qui sont honnêtes, qui sont transparents, qui sont imparfaits, qui sont vrais. Parce que je peux pas concevoir que je peux j'ai je peux... de la misère. En fait, c'est incohérent. Je ne suis pas capable de... de me sentir bien dans d'autres dans situations que ça. Puis probablement, au... le plus loin que je me souvienne, euh, on m'avait fait croire au Père Noël. Ben, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 7 ans, 8 ans. Ou peut-être six ans, non, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être sept ans. Puis on m'a fait croire au Père Noël. Puis quand je me suis rendue compte que toute l'énergie qui avait été mise pour, euh, pour euh, me faire croire au Père Noël, que c'était toute la bullshit, ça m'a vraiment euh, insultée. Ça m'a insultée euh, au plus haut point. Ça a insulté mon intelligence. Je me suis trouvée stupide. J'étais fâchée parce que je me suis dit ça n'a pas de sens. Comment j'ai pu être aussi naïve, pas intelligente? Bref. <rire> Il y a eu d'autres moments dans ma vie où certaines personnes m'ont fait croire des choses. Euh, mais euh, rien de dramatique, sauf que... Ben oui, à un moment donné, je voulais aller à l'école privée. Je voulais être comme tout le monde. Je sentais que j'étais différente des autres, mais je pensais pas comme les autres. Je j'étais pas comme les autres. Je m'amusais pas comme les autres. J'étais plus une mini adulte. Puis euh, j'ai voulu à un moment donné aller dans une école privée. Je sais pas. Je m'étais dit si je vais dans une école où tout le monde est habillé pareil, je vais peut-être être comme tout le monde. Je, je vais peut-être me fondre dans dans la masse. Je vais peut-être, euh, tu puis finalement, ben, on, mon père m'a comme fait à croire qu'il m'envoyait dans un, une école où je couchais là. Mais c'était ça. Mais c'était une école de DPJ. Ben oui. Fait que c'était pas une école comme je voulais. C'était oui, je couchais là, mais... En tout cas, mettons, l'horreur. J'étais avec des enfants qui étaient, qui étaient pas mal mal en point. J'étais pas dans ce cas-là du tout. J'étais un peu... Euh, je disais ma façon de penser, j'avais mes propres idées, j'étais, tu sais, mais j'étais pas euh... pas un danger, là. J'étais même tranquille, j'avais pas tant d'amis, euh... j'étais dans mon coin, c'était pas, euh... en tout cas. <rire> mais bref, bon, je suis désolée, je lave mon plancher en même temps que je parle. J'aime toujours gagner du temps, je suis toujours en train de faire plus qu'une chose à la fois. Bref, je <rire> me sens me sens mieux ainsi. Euh, fait que c'est ça. Puis ma, ma, ma valeur, pour revenir à ça, c'est vraiment l'honnêteté. Ce qui est vrai. Puis euh, j'ai eu aussi une mère qui était... que ben comme, comme je la voyais quand j'étais jeune, elle euh, était belle. Toujours des beaux habits. Toujours des beaux ongles. Toujours des beaux cheveux. Euh, je pense que le le vent n'aurait même pas déplacé ses couettes. Euh, je pense que dans le temps du sprinette. <rire> euh, Puis elle était toujours, euh, toujours Parfaite Toujours bien mise toujours. Euh, Puis quand j'allais la voir euh, Parce que bon je vivais pas avec elle euh, euh, Elle a fait des dépressions Puis bon c'était compliqué Fait que, Bref mon père euh, Il, il, il s'est occupé de moi Avec sa femme Qui était vraiment un ange Dans ma vie Qui était aussi massothérapeute Spirituelle et bref mais ma mère, ma vraie mère était comme vraiment une carte de mode, je dirais. Tu sais, toujours parfaite. Puis moi, quand j'étais jeune, bien, je pensais qu'il fallait être comme ça. qu'il fallait toujours être parfaite. Que... Puis quand j'ai eu comme peut-être 14-15 ans ou même 12-13 ans, je sais pas, puis que je m'intéressais peut-être au gars, mais <rire> je me souviens qu'à un moment donné, mon père m'a ramassé et il m'a dit « Hey, si t'es pour te marier avec lui, sérieux, c'est mieux d'être toi-même tout de suite parce qu'il va tout le tard se rendre compte que c'est pas toi. Puis finalement, ben, tu vas perdre ton temps. Oh là là! <rire> fait que. Mettons que vers, vers peut-être 16, peut Ouais. Peut-être vers un peu plus tard, l'adolescence, la j'ai vraiment fait comme Ah ouais, t'as raison. Ben, tu sais quoi, je vais être moi à 400%, Puis ça va être ça d'attitude it, that's T'es pas content, trouve-toi quelqu'un d'autre. »« Moi, j'ai pas de temps à perdre. » Puis, j'ai comme eu cette attitude-là de, de vrai. Fait que tous les chums que j'ai eus, je leur racontais ma vie au complet. Ben, faites jamais ça, mais bon. Parce qu'on peut trouver des manipulateurs. C'est facile, on est des proies faciles pour eux. Mais, euh, c'est ça, fait que bref. Euh, j'ai comme appris qu'il fallait... Euh, fallait être parfaite. Puis après, j'ai désappris ça pour comprendre que « Oh non, il ne faut pas faire ça. Euh, » Puis qu'on gagnait beaucoup plus à être justement vrai et tout ça. Même que j'avais une amie d'enfance que, pour elle, tout était toujours parfait. Elle avait la maison sur le bord de l'eau, tout était parfait. Puis euh, tout allait bien dans sa vie tout le temps. Mais si mon père croisait sa mère, puis que euh, dans la même semaine que je l'avais vue, mettons, puis que sa mère lui disait, ah oh non, elle va vraiment pas bien, elle est découragée, ses études, bla bla. Puis que moi, elle m'avait dit que tout allait bien. C'était over. J'étais insultée. Pour moi, c'était comme ça faisait pas de sens. Voyons, je suis pas ton amie. Tu sais, c'est pas ça l'évolution. Mes meilleurs amis aujourd'hui, je peux dire que c'est ceux qui sont honnêtes, qui sont vrais. Bon, tout le monde n'est pas toujours honnête à 100%, On veut pas faire de peine aux gens. Des fois. Tu sais, c'est normal, là, Moi, j'ai été une des, une des personnes qui a étudié Paul Lightman, like toutes ses études. Euh, ce qu'il a. tout ce qu'il a découvert sur les mensonges. Puis je sais qu'il y a des choses, des fois, que je vois, il y a des petits mensonges que je vois, mais des petits trucs inoffensifs que c'est pas la fin du monde. Par contre, je déteste ça pareil. tu sais. Um, fait que c'est ça, ma, ma valeur la plus importante, celle qui gouverne ma vie d'adulte et qui fait que tout ce que je fais, je le fais parce que ça, c'est comme un moteur pour moi. C'est comme, c'est un, un agent motivationnel. <rire> um, c'est la, la, la vérité, l'honnêteté, la transparence, ce qui est vrai, l'authenticité. Tout ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, euh, l'autre chose, c'est la liberté. Oh, là, c'est un petit peu la merde! <rire> Parce que ce que je réalise, c'est que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vérité dans cette humanité 2021. Et il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de, de vérité et il n'y a pas beaucoup de liberté. Fait que je suis un petit peu comme découragée. Je suis partagée entre plein d'idées. Mais surtout, tout ce que je m'apprête à faire, c'est toujours motivé par mon besoin de vérité et de liberté, d'autonomie. Si je peux dire ça comme ça. Parce que ma liberté pour moi, c'est l'autonomie. Ne pas dépendre de personne, en fait. Euh, fait que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le bordel. <rire> c'est vraiment difficile en ce moment de, de pour moi, de réaliser que, que toute ma vie, j'ai construit une vie d'honnêteté, de vérité, de transparence et de je me fous de ce que les gens pensent parce que je suis moi-même. Puis de toute façon, je veux pas être en contact avec des gens qui sont pas vrais et des gens qui sont superficiels et des gens qui, qui, qui c'est ça. Mais là, c'est ça, j'ai construit ma vie en fonction que mes clients, c'est, euh, tu sais, moi je travaille dans ma maison, je suis libre, je suis autonome. J'ai toujours eu les horaires que je voulais, j'ai toujours eu la vie de rêve dans le fond, et puis j'ai toujours eu de la gratitude pour cette vie-là, de, de, de liberté, puis de, de choisir quand je travaille, de choisir même mes clients quasiment, euh, puis euh, de prendre les vacances que je voulais, euh, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui... qui <rire> qui tripent sur mettre l'argent de côté puis c'est pas mon but dans la vie de travailler comme une folle pour euh, supposément euh, le, le futur ou euh, je sais pas trop là. comme la plupart font là, qu'ils mettent de l'argent de côté puis ils pensent qu'ils vont vivre plus tard moi je vis aujourd'hui si aujourd'hui j'ai des sous puis j'ai plein de clients puis demain j'en ai moins ben c'est ça, c'est pas grave c'est la vie, mais j'ai toujours été dans l'abondance parce que j'ai toujours eu une énergie d'abondance puis parce que j'ai jamais été dans le manque et dans la peur du manque. Puis ça, il ben, ne faut pas être là-dedans si, si on veut être libre, si on veut être bien et autonome. Parce que sinon, je n'aurais jamais pu survivre. Là, ça fait quoi, 15 ans, que 16 ans, 17, que je suis euh, masseur-thérapeute. Puis à mon compte, euh, tu sais, c'est sûr j'ai eu des enfants. Je voulais être proche de mes enfants. J'ai travaillé de la maison pour ça. J'ai jamais travaillé beaucoup parce que je voulais être avec eux parce que c'est important parce que les enfants ont besoin de d'attention et ont besoin de de quelqu'un qui est avec eux puis je suis pas du genre à acheter des choses toutes, toutes faites pour manger puis tu sais alors il faut cuisiner il faut prendre le temps faut tu sais je suis je, je suis pas une superwoman non plus mais j'ai fait des choix, puis des fois, les gens me disaient « Ah, toi, t'es chanceuse. Ben » mais non, je l'ai choisi. Je l'ai choisi de vivre comme ça, puis de d'être un peu paresseuse, puis de, de travailler quand je veux. Puis, tu sais, j'ai eu aussi des conjoints qui, pour qui c'était correct, tu sais. Mais heureusement, quand je rencontre quelqu'un j'ai toujours été à 400%, ben voici qui je suis, voici ce que j'aspire à, puis ça fait ton affaire ou pas. Puis si ça fait pas ton affaire, ben tant pis, j'ai pas temps à perdre. T'en as pas, mais moi non plus. Mais c'est ça. Fait que. Bref, sauf que en ce moment, je réalise que, oh! Il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus d'honnêteté. C'est vraiment. c'est horrible. Les gens sont tous achetés, sont tous achetables. Ils ont plus, on, on dirait qu'ils n'ont plus de conscience ou sont juste comme, tu sais, je peux comprendre que quand tu as fait croire au père Nael, au début, tu ne veux pas croire que c'était pas vrai, puis tu vas continuer d'y croire parce que, tu tu y croyais. Puis je comprends que c'est douloureux. Puis c'est douloureux, c'est prouvé, je pense, neurologiquement parlant, que c'est douloureux. Se rendre compte qu'on s'est fait bullshiter. Il y a une série que j'ai regardée dernièrement sur Netflix, qui était euh, sur euh, les manipulateurs pervers c'est Dirty John, euh, puis de, euh, Betty Kruger, en tout cas, il y a une deuxième saison avec une autre femme. Puis, il disait dans, dans la série, comme, il était marié pendant des années, puis son mari il a tout préparé. Puis il l'a trompé, pis comme... Mais surtout, c'est que si ça a duré deux ans, qu'elle se rendait compte que peut-être il y avait quelque chose qui se passait, puis qu'il faisait croire que finalement il se passait rien, mais même si elle l'avait dans le visage, elle voulait pas voir. Pis dans la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gars qui est un, comme un expert à la cour, pis il, il dit ça, il dit « Mais même si les gens savent qu'ils se font tromper, qu'ils se font manipuler qui se font y, souvent, c'est trop douloureux, c'est trop dur, c'est trop, trop triste, on ne veut pas être là-dedans. Puis je comprends ça, je le comprends. Puis là, j'ai commencé à étudier en hypnose, voilà, un an en fait, juste au début euh, de la pandémie, en tout cas de la pandémie, de l'attaque la, la, bioterroriste, euh, ben j'avais commencé à étudier en hypnose. Puis, je suis vraiment dans mon élément. Je suis vraiment bien. Oh, my God. C'est comme si j'étais comme tannée de, de donner un poisson à mes clients tout le temps. J'avais comme l'impression que, que je leur rapportais pas plus que ça parce qu'ils reviennent me voir avec les mêmes problèmes. Même si j'ai pu enlever des douleurs pendant... Quelques temps où que j'ai pu soulager certaines personnes, changer l'énergie. Mais c'est fou parce que c'est j'avais je me, je me, l'impression de donner un poisson. Puis je me suis dit, moi je suis tannée de donner des poissons, je veux apprendre aux gens à pêcher. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. L'hypnose, c'est montrer aux gens comment être autonome comment changer leur vie rapidement, durablement, mais par eux-mêmes. Puis ça, ça a de la valeur à mes yeux. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est magique. Puis c'est incroyable parce que moi, tous les livres que je lisais là, depuis six ans et plus, euh, de Neville Goddard, qui est mon euh, soi-disant gourou... Euh, mais tout ce qu'il disait sur « le royaume des cieux est en vous », je ne suis pas une personne très religieuse, mais c'est écrit « le royaume des cieux est en vous ». Puis dans toutes les langues, dans toutes les bibles, ils le disent. Tout est à l'intérieur de nous. On est des êtres incroyables. On a des capacités extrasensorielles incroyables. On est des... Des, euh, des, des personnes qui avons du pouvoir. Mais là, avec les cochonneries de vaccins, de fluors dans l'eau pour calcifier la glande pinéale, le sucre, il y a partout. Sérieux? Il n'y avait pas de sucre avant. Puis, je pense que les gens, ils mangeaient pareil. Puis le sucre, c'est fait pour réduire notre vibration, réduire notre énergie. Puis ça, ça fait aussi qu'on manque d'attention. Que l'attention et le temps, ça vaut cher en ce moment. Parce que les gens n'ont plus d'attention. C'est fou! Fait que l'hypnose, je trouve que c'est vraiment, vraiment précieux. Vraiment, les changements, c'est... Vraiment la façon la plus facile, je crois, d'apporter le changement ou de créer du changement. Ça, l'auto-hypnose, euh, le, les méditations, ben, t'sais, il faut le faire souvent. Puis si, euh, en fait, on est la plupart du temps dans nos automatismes, dans l'inconscient. On est dans euh, toujours dans les mêmes affaires. tu sais on, on a 70 000 pensées par jour environ. Bien, ça, c'est 95% des pensées qui sont toujours les mêmes qu hier. On est toujours en mode automatique. Mais le mode automatique, c'est créé où? C'est créé avant nos sept ans. C'est créé euh, dans, les, dans tout ce qu'on fait, dans nos habitudes. Mais le seul moyen de changer ça durablement, c'est par l'hypnose, c'est par le subconscient. Puis c'est ça qui est puissant. Puis, ce que Neville Goddard disait dans les livres que je lisais et relisais et relisais pendant 5-6 ans, c'est exactement ce que j'ai appris dans mon cours d'hypnose. En fait, tout ce qui explique, c'est exactement ça. Mais l'hypnose, ils euh, sont, sont quand même prudents, là. il y a des choses qu'ils ne disent pas. Mais c'est puissant, là. Puis, tu sais, les magiciens, là, dans le temps, les magiciens, c'était des, des hypnologues, c'était des hypnotiseurs, ils captaient l'attention, tu sais, c'était des physiciens aussi. Puis souvent, ben, ils utilisaient des pouvoirs surnaturels, puis bon, ils disaient que c'était des trucs de magie pour que les gens soient tranquilles, pour pas qu'ils pensent que il oh, y a des choses qu'on peut faire, comme la téléportation, ou euh, toutes sortes de choses... Il ne faudra pas que trop de personnes sachent faire. Ou, je comprends que quelque part, euh, faut pas que l'information allait dans toutes les mains. C'est triste, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont malsains. Il y a des gens qui utilisent toutes ces connaissances-là pour nuire. Puis ça, c'est vraiment euh, horrible. Mais ça, il y en aura toujours. Il y a toujours une dualité entre le bien et le mal. Le yin et le yang. Il y a toujours de la dualité. Mais... L'important, c'est de s'éduquer soi-même. Puis je pense que... Je pense que ça, c'est vraiment précieux. Faut soi -même. Il faut s'éduquer soi-même. Il faut pour réfléchir par soi-même. Moi, j'ai eu une éducation que je me posais plein de questions. Puis souvent, quand je posais des questions à mes parents, mais à ma mère, ma, la femme qui m'a éduquée, élevée en tout cas, euh, je, je lui posais des questions et elle me reposait la même question. Mais ça me frustrait avant parce que je me disais « Voyons, je te pose une question » cas, elle me répondre. Mais non, elle me reposait la question comme pour que je comprenne que ben, je connaissais la réponse. Puis au final, oui, je connaissais la réponse. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'hypnose, ça nous aide à justement trouver nos réponses qui sont à l'intérieur de nous, qui nous font évoluer, grandir. Puis c'est puissant. C'est magique. Puis, euh, je trouve que pour moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et ça rejoint ce qui est le plus important pour moi, la vérité. Mais pas ma vérité. La vérité pour chaque personne, elle est différente. Puis elle est vraie, parce que si une personne croit quelque chose, c'est la loi d'attraction. Plus qu'une personne croit quelque chose, plus qu'une personne Vibre quelque chose, elle va soit finir par l'attirer ou le vivre de toute façon. Ou le vivre en croyant que c'est ça, mais elle vit pareil. Alors, les gens ont toujours raison. Tout ce qu'ils vivent, ils ont raison. Tout le temps. C'est comme les enfants, quand ils se font mal ou quand ils disent « Tel ami me fait de la peine », quand même qu'on leur dit « Ben non, t'as pas raison, ben non, c'est pas ça que tu vis. » Stop! C'est ça qui vivent. Accueille ce qu'il vit, il y a ses raisons de vivre ça, il y a ses raisons d'observer ça. On ne peut pas, en hypnose, c'est la même chose, on accueille ce que l'autre vit, mais on est aussi capable de diriger la personne où elle veut aller, quel changement elle veut créer, où elle veut vibrer plus. Qu'est-ce que la personne veut changer dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle veut modifier ou qu'est-ce qu'elle veut supprimer? Mais on a toutes des choses qu'on veut modifier, supprimer ou, euh, ou euh, améliorer. Mais c'est la meilleure façon, je trouve. Fait que je suis découragée parce que le monde est rendu ce qu'il est. Mais je suis quand même contente parce que j'ai toujours écouté bien mon intuition. Puis mon intuition m'a amenée il y a un an à étudier l'hypnose. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est vraiment ma voix, puis que oui, j'excelle en massothérapie, je suis parmi les meilleurs massos de presque tous mes clients qui font « wow », puis souvent, je ne les croyais pas, puis avec le temps, j'ai finalement compris que oui, c'est vrai, je suis vraiment bonne, même <rire> si ça m'a pris 10-15 ans à le croire, 10 ans, mettons, à le croire, même, moi. Ouais. Puis... C'est finalement, je me dis, ben, je vais peut-être enseigner la massothérapie ou je vais peut-être faire des vidéos de, pour euh, montrer mes meilleurs trucs. Mes meilleurs trucs, mais je ne peux plus masser des personnes qui sont vaccinées. Je suis incapable, c'est comme si je mets des gants, bon, c'est correct si je mets des gants, mais je ne vais quand même pas, pour être cohérente, je ne vais quand même pas mettre des gants jusqu'aux épaules comme les, les, les gants que les, les fermiers mettent pour inséminer des vaches, là. Sérieux? Ah oh, mais c'est ça. Fait que je sais, je sais, je, je comme j'ai beaucoup de temps, mais j'ai souvent eu le temps les, la dernière année de m'instruire, de m'instruire par moi-même, d'écouter beaucoup de gens. T'sais, moi, comme j'aime pas ça me faire bullshiter, ben je suis pas mal bonne pour me faire ma propre idée, puis écouter cinq personnes différentes qui disent la même affaire, dans des mots différents, puis dans leurs croyances différentes pour finalement faire le tri, puis me dire qu'est-ce qui est vrai là-dedans, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis analyser les gens, puis tout ça. T'as que, au moins, j'ai cette force-là, puis euh, au final, ben je vais, je vais être une meilleure hypnologue, que marceau-thérapeute en temps de COVID, parce que je trouve ça vraiment difficile, j'ai même des clients que je vois depuis plusieurs années, que je... mais par contre ce qu'on me le dit, j'ai une madame là, puis même c'est une infirmière elle travaillait dans un hôpital en Mont-Denis, puis même elle, mettait, elle avait des tests à chaque jour parce qu'elle était, je pense, en contact avec des Covid, tu sais, moi ça m'a jamais stressée, là. mais le, le fait que les, les vaccins se propagent de, de toucher euh, puis de que si les gens se touchent et tout ça ben, j'ai vraiment, Puis tu sais, il y, y a des documents là-dessus, puis fait que je me dis, ben, je dois me protéger des gens vaccinés, je me protégeais même pas contre le COVID, tu sais, mais je vais me protéger contre les vaccinés, parce que je sais que c'est assez dégueulasse euh, ce qu'ils ont mis là-dedans, tu sais. Puis, je commence à avoir plein de monde qui me disent « Ah, je vais avoir un vaccin bientôt », mais s'il une chose, c'est que je dois, si j'aime la vérité, je dois aussi être vraie avec moi-même. Parce que sinon, je ne serais pas bien. Je ne serais pas bien avec moi-même. C'est pour ça aussi que je n'ai jamais été quelqu'un qui trompait son chum ou qui, qui avait des amants ou je sais pas quoi. Puis, j'ai déjà même dit à une psy en thérapie de couple, j'ai dit quand mon ex était sorti en disant « T'appelleras un avocat, on va vendre la maison, blabla ». Puis, je l'ai regardée, puis, puis je t'ai découragé, puis je Oh my god, mon bébé, est jeune, c'est quoi je vais faire? Faut-tu que je trouve un amant, que je sois, tu sais, que je m'en crisse, que je fasse comme tous mes voisins pour être finalement heureuse, puis me dire, ben, tel jour, je vais avoir mon anan, puis je vais être plus heureuse de me sentir aimée par quelqu'un ou, tu sais, peu importe. Mais, puis elle me regardait, puis elle dit, Non, tu serais pas capable. Tu serais incapable de jouer cette game-là. Ce n'est pas moi. Je suis trop vraie, trop authentique, je suis pas capable. Si je filerais mal, je filerais pas bien. Ben, même chose pour que quand il y avait euh, quand il y avait euh, on ne pouvait pas masser, ou je ne sais pas trop, on ne pouvait pas avoir des clients. Mais je ne suis pas capable de travailler parce que j'étais tout le temps en train d'être dans la peur de que quelqu'un vienne cogner à ma porte et me donne un ticket. Fait que je ne pouvais pas masser mes clients, puis je leur disais Mais tu sais, je veux être bien, je veux que tu sois bien, puis je veux que tu profites de ton service, mais si je Juste, je suis stressée, puis que c'est comme... C'est pas cohérent, c'est pas vrai, c'est pas authentique, c'est pas ça. Tu sais? Fait que, en tout cas, bref, là, je... Je, je pense que 30 minutes de, de libération. <rire> en tout cas, j'avais besoin d'exprimer de, de un peu mes pensées en ce moment, puis revenir à, au fait que je dois que je dois rester dans mes valeurs qui sont importantes, si je veux continuer d'être bien, d'aider les gens puis c'est ça fait que je dois, je dois rester dans la vérité puis dans la liberté puis si ça me coûte le fait que je ne peux pas aller au restaurant le fait que je ne peux pas aller en voyage après ça, ça va être quoi là, on ne pourra plus signer notre maison à l'hypothèque c'est quoi? On ne pourra plus euh, acheter un camion? On ne pourra plus euh, rien faire? Parce que tout ça, c'est graduel. Puis moi, au début, là, après même pas deux semaines de COVID, je pense, euh, j'avais posté sur mon Facebook un, une image de Hitler qui disait, euh, pour avoir un peuple, pour, pour contrôler un peuple, on doit leur retirer petit peu par petit peu leur liberté, petit peu par petit peu, n'importe quoi, tellement graduellement, tellement minimement que ils vont à peine s'en rendre compte. Mais on a juste à regarder aujourd'hui, on n'a plus de liberté. J'ai déjà demandé à quelqu'un. Et hey, où ta liberté Et où Où tu as de la liberté pour vrai, une vraie liberté Il y a toujours, toujours, toujours des règles qui en finissent plus, des trucs complètement. C on n'a on, on plus de liberté, en tout cas. Puis ça, va, ça va de pire en pire. C'est décourageant. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut garder l'esprit zen. Puis ça, c'est en méditant. Puis bientôt, je vais faire des méditations guidées. Parce que, pour moi, j'ai vraiment à cœur de, de cultiver ce jardin intérieur puis, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir nos pensées, parce qu'on pourrait nous martyriser, on pourrait nous vacciner de force, on pourrait nous faire n'importe quoi. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on ne peut pas nous enlever, c'est les, les pensées que nous, on choisit fermement, fortement, puis qu'on est, on a la conviction, puis, tu sais, on pourrait nous faire n'importe quoi, mais il y a des choses comme nos valeurs qui sont vraiment importantes puis qu'on ne pourrait pas euh, changer. On ne peut pas changer les valeurs fondamentales d'une personne. lui dire tout à coup, euh, « Tu n'as plus la valeur de la liberté, puis tout à coup, tu n'as plus la valeur de la liberté ou la vérité. » On ne peut pas vraiment changer ça parce que c'est trop ancré, parce que c'est trop fort. Ben, moi, je vous invite à, à vous demander comment vous vous sentez, puis à vous demander c'est quoi vos valeurs. Puis en ce moment, est-ce que vous êtes en cohérence avec vos valeurs? Sur ce, gardez l'esprit zen et à bientôt, j'espère.